0: Здравейте, приятели на подкаста на Свобода Секи. Днес сме заедно с а, доктор Вили Алтунов, богослов и културолог в Българската академия на науките. А, също тук и дописника към Свобода Секи, пастор Явор Костов. А, доктор Алтунов също е автор на Свобода Всеки, искам да го отбележи това нещо. Аз съм главният редактор на Свобода Всеки и Виктор Костов. Днешната тема, за която ще говорим, е 24 май. Празника на просветята, така както го знаем в същото време и празник, който явно продължава да бъде неразбран от много хора, особено от малото поколение. Тъй като така или иначе, този празник на просветата, ние сме по-възрастни, когато празнувахме по времето на комунизма, го празнувахме като празник на българската писменост. Всякаш тази писменост беше отделена от същността на това, което тя беше предназначена да изрази, а именно това, че братята Константин и Михаил, това са съседските им имена, т.е. Кирил и Методий, създали с азбуката с цел превод на свещените писания, на Библията и на новия завет на Исус Христос. Така че с това малко въведение започваме нашия разговор. Добър ден, господа! Добър ден! Добър, добър ден. И да започнем с а, първия въпрос. Какво всъщност представлява този празник 24 май?
1: Това преди всичко е християнски празник, макар че действително, както казах ти, по времето, в което ние сме израснали, тоталитаризъм и постталитаризъм, тези неща се премълчаваха така съвсем тенденциозно. Това, което са направили двамата брати, всъщност те са превели свещените писания на Стар и Нов Завет, иначе казвам Библия, на разбираем език от тази част на населението. Неправилно е наречен а, славянски, макар, че думата славянски е в широк смисъл. Тук аз а, съм склонен да приемам, че това все пак е старобългарски или днес вече новобългарски език, като на този същи език всъщност цяла източна Европа с течение на времето започва да говори. Благодарение на тяхната дейност, на тяхната мисионерско-християнска проповедническа дейност
2: аз напълно съм съгласен с интродукцията, която а, направи за това, че ние отраснаните по времето на комунизма имахме една представа за това, какво представлява този празник. Знае-общи създаването на Съвянската писменост а, а празнуваме, но ние не можем да празнуваме празник без да отчитаме причината за появяването. Ако го правим, ние се решаваме от душата, същността на празника. А когато това става, трябва сме ясно, че вероятно. Този, който ни лишава, има конкретна идеологическа причина, поне аз така мисля. Не можем да отделим учените и методи от тяхната християнска принадлежност и християнска посветеност. Те са в чист вид, според мен, мисионери, чиято основна мисия е да обръщат хората и дори народите към вярата в Божия Син Исус Христос. Точно така, е категорично.
0: Аз си спомням по времето на комунизма, когато бях чавдарче или пионерче, става просто като дете, в отлика начин да възхвалявам комунистическия строй. Но какво въздействие имаше този празник върху моето съзнание? И затова първият въпрос, който дискутираме, какво празнуваме на 24 май? Аз тогава като пионерчича, дарче, каквото да било, на 24 май правехме едни манифестации сини кълпачите там, даже тези, които бяхме по-добре в училище, аз бях добре в училище, И имахме една такава лента като на Мис Свят, която ни бяха сложили, отличник. И аз много гордо пристъпвам в малките си години. Като в същото време, наистина имаше някаква еуфория около този празник но някакси още тогава в детското ми съзнание се беше запеметило, че всъщност точно писмеността, образованието е много важно а, и това, между другото, е характерно за американските и английските мисионери през 19 век, които идват протестантски мисионери да работят в България, отбелязват именно този факт. За българите е много важно образованието, т.е. да са изучени, но някакси когато това образование, те като мисионери, го свържат с вярата в Бога, с духовността, си има някаква стена и пречка, дали заради православното разбиране за Българщина или не, не знам точно какво. Така че това е, което беше в моето съзнание и в същото време никога аз като дете в тази обстановка на образователен натиск и идеологически натиск върху образованието, защото държавата искаща да образова граждани, деца, които да следват повелите на комунизма и на комунистическата утопия, ам, никога не бях в със съзнанието, че тези двама мъже, от преди хиридоретви, толкова известни са на практика мисионери, които разпространяват истината за Господ Исус Христос.
1: Така е, ти всъщност каза, че идеологическа е причината това да се неглижира. От една страна, че дълго време ни управляваха хора, с чиято политическа платформа беше основно атеистическа и именно те, по това време, за което ти говориш, по време на тези манифестации, нямаха интерес да подчертават, че става дума за християнско-мисионерска и религиозна, макар и малко неправилен
0: на този израз, дейност. Казваш това съвсем логично, правилно. Управляваха ни хора. И това беше по времето на тоталитарния режим. Характерно за тоталитаризма е, че той се стреми да управлява. Той не е някаква държавна власт, която оставя хората да се самоуправляват. И моята бележка във случая е, не можехме ли ние, нямаме ли правото и сега в едно и по-свободни условия да компенсираме тази недомислица за това, че праздуваме 24 май като някакъв дед на буквите, но не знаем за какво след. Тоест, нямаме ли ние като народ, дори ако искаш и като християни? Личното право да компенсираме това, че някой ни управлява включително по отношение на истината за този празник.
1: Не само право, но според мен, е до известен степен, това е отговорност и задължение да излезе истината наяве за всичко това.
2: Така че, подкрепям. Има гласове, които а, го правят, т.е. те заявяват същността на празника, и това се случва последните години, но някак си техния глас не се чува. Нашия глас не знам ще се чуе, но затова пък ние сме длъжни да говорим, независимо от това дали някой ще го чуе или не. Според мен е ясно защо през годините на социализма християнската същност на празника оставаше скрита. Но защо преди това, виждайки така наречения всеучилищен химн на Стоян Михайловски, всеки го знае, върви народа възродени, там също лечи духът на отделяне на идеята за просветата от Религиозната или духовната същност на този празник. Това се случва още 1882 години, според мен. Тук има една тенденция, т.е. историческа тенденция, която е може би от средата на 19 век и чак до днешни дни, негрижиране на християнските корени на не само на този празник, но въобще на християнското послание, на християнската истина. Някакси навлизането на новите социалистически, атеистични идеи оказват въздействие и върху това отделяне на идеята за просветата от а, идеята за християнската същност на тази просвета, в случая говоренки за празника. Да. Аз не мисля, че можем да избягаме
0: от а, тази симбиоза между натиска на хората с а, светско мислене да търсят единствено светския резултат от това християнско дело, защото е логично. Логично е там, където има разбиране за Бога, просвещение чрез Евангелието и има облагородяване на човешкия характер, стремеже към знание да се засилва до момента, до който не се стигне до едно падение заради това засилване на знанието. И според мен това личи още дори и в това, което споменава в христа, стихотворението на Стоян Михайловски от, още от 19 век, 1882 година в Русия е писано, в който аз си го спомням и това нещо по времето на комунизма. Върви народа, възродени към светла бъдина, върви с тази сила нова съдбините си, си ти поднови. И тук имам един доста такъв универсален привкус на този куплет. Не е чисто религиозен. Върви към мошата просвета, в световните борби върви от длъжност неизменно воден и Бог ще те благослови. Значи, този куплет беше изваден. Точно така. Нямаше да. го Бог ще те благослови. След това обаче имахме този куплет, следващия, трети. Напред науката е слънце, което в душите гре и напред народността не пада там, дето знанието живее. И тук типичното за, за българския народ, борба за самоопределение, за национална независимост, за национална идентичност. И това знание не е непременно знанието за Спасителя, не е непременно облагородяването на характера чрез Евангелието, а научното знание. Тоест това, което е дори ако искаш дистанцирано от вярата. И дори противопоставено, едва ли не.
1: Ти го спомена, той и Евор го спомена, че има една тенденция към светско знание. Всъщност, не знам дали сте се замисляли какво означава светско знание. То всъщност означава лишено от божествения или християнско църковен елемент, лишаване и дистанциране от това, което са били така категорични тенденции и те се засилват след тоталитарното управление.
0: Да, това засилване е напълно логично, защото тоталитарното управление в същността си, то беше тоталитарно, неговият характер беше антихристиянски, антирелигиозен, антихриски. Същност, тоталитарното управление неговата идеологическа сърцевина беше да се отхвърли вярата в Господ Исус Христос. Нещо, което, за съжаление, някакси след еуфорията на възстановяването на а, християнските движения и църкви след падането на комунизма, ние виждаме, че с някаква нова форма на левичарство от Европейския съюз, с който сме политически обвързани и някакви си отново виждаме тази хуманизация, десекрализация на просветите на просвещението, на празника дори ако искате. Вие наблюдавате ли такава тенденция или просто аз съм прекалено подозрителен?
1: Точно така е, само че в конкретния случай това е малко извадено от контекста, защото хуманността сама по себе си, тя е християнска по принцип. Във времето на тоталитаризма се появява два вида хуманност. Едната е светско-атеистична, а другата е християнско-верска, религиозна. Така че ти в конкретния случай спомена за тази левичарска тенденция към отделянето на църква и християнство от знание и от истина, възход, прогрес – и проче, които са чисто християнски по происход и по същност понятие.
2: Да, аз съм съгласен, че има такава тенденция, напълно. Макар и по друга форма, тоталитарният начин на мислене се завръща с мощни темпове и той наистина оказва въздействие върху начина по който хората и обществото възприемат духовността и християнската вяра, по принцип. Много е интересно, че когато коментира. Буквите и
0: кирилицата, глаголицата. Един средновековен автор, известен в българската литература, за тези, които са си прочели букварчета и учебниците в училище, това е Черолиз с храбър. И нека да направо да цитирам от неговото произведение. Той казва проче, преди славяните нямаха книги, но бидейки езичници, четяха и гадаяха с черти и резки. И веднага си представяме мрачната картина на това време, когато само с черти и резки четаеш някакви неща и те са преди всичко, за да се покланеш на някакви хороскопи и демонични сили. Продължавам с чедори за храбро. Когато се кръстиха, бяха природени да пишат славянската реч с римски и с гръцки букви, без устроение. Но как може да се пише добре с гръцки букви Бог или живот, и тук вече са конкретните изписвания, или дело, или църкви в самото а, изписване вече виждаме проблемите за това, че всъщност тези гръцки букви не са в състояние да посочат а, правилното произношение, респективно и значение на славянската дума. И а, продължава той, след това човеколюбецът Бог, който урежда всичко и който не оставя човешкия род без разум, но всички привежда към разум и спасение, смили селят на човешкия род изпрати му свети Константин философа, наречен Кирилл, праведен и истинолюбив мъж. И той им състави 38 букви. Едни по образец на гръцките букви, а други пък според славянската реч. И фактически тук в това произведение на Чернолиза с Храбър ние виждаме съчетанието между етнически характеристики на, на славянството, Божието проведение, което вижда тези характеристики и нуждата от спасение чрез писанието, чрез Евангелието и писмената реч, и необходимостта, тази реч естествено не може да бъде доставена за черти и резки, както сакаш са язичници, но и римските и гръцки букви някак си не отговарят, не могат да достигнат до сърцата и съзнанието на, на славяните с Евангелието. Тук
1: има един друг а, елемент, който а, той се вижда повече в глаголицата, че всъщност буквите там са изградени често пъти на кръст, който е категорично християнска символика. Това е едното. Другото е, има лек народностен, може би днес някой би го нарекал националистичен елемент, в който има противопоставяне на опита за чуждо влияние гръцко-византийско, каквото е било, и римско-латинско, изграждайки собствен тип азбука на базата на собствените фонеми, на собствените букви и звукове Малко по-надолу, ако, ако прочетеш някои от думите, а, които ги има в тия текстове, точно това ясно се вижда, че така наречената кирилица, те са свързани с да, кирилица и голагорлица, най-малкото, най-малкото са с едни съеди същи брой букви, а, са изградени именно точно по този начин, визирайки а, собствени лични човешки имена. Тоест, че кирилицата, че тази азбука е изградена възоснова на говорните особености на този наш език.
0: Да, и е много интересно, че в а, това мисионерско дело, а, може би Авро да споне малко за това, но в мисионерско дело на Кирил и Методий, а, още веднъж казвам, това са техните монашески, по-скоро така църковни възприяти имена, те имат други светски имена, Михаил и Константин, философ, защото Константин, той е по-малкият брат, Константин имал афинитет към философията. Това, което е характерно, че те малко и много своята мисионерска дейност. Политическите игри, политическите заигравания, те мисионерстват във времето, когато Западната и църква имат своите домогвания, тяхната мисия в Великоморабия е свързана с неприязън от страна на съответно на Римската църква за това, че едва ли не навлизат в тяхна територия. Но в същността си, това, което тази политическа обвързаност, а, сякаш а, малко или много те се съобразяват с нея, те са изпратени от Византийския император като мисионери, но в същото време за тях християнската мисия, като че ли остава доминираща и всичко остава покорено на нея?
1: Категорично всъщност това е било християнизиране или, ако кажем този израз, похристиянчване на целият този народ или по-скоро група народи, защото с течение на времето, така наречените славянски народи са всъщност цяла източна Европа и всички те говорят на такъв тип езици. Така наречените славянски езици са всъщност форми или по-скоро диалектни изрази на старобългарски език. В този смисъл на думата въпросните свети свети равноапостоли, както, както ги наричат, имат една много сериозна и държавно образуваща дейност Цяла източна Европа някога, разбира се, България е била много по-голяма от това, което сме днес. По-голямата част от нея именно е приела всички тези букви, този тип език и днес къде ги наричат славянски или църковният израз е църковно-славянски. Но всъщност някога те са били определено български и като култура, като културна характеристика и като християнска особеност. Тоест, тук има едно... Много сериозно, държавно мисионерско дело на
2: двамата братия. В тази връзка можем да посочим факта, че 24 май за славянските народи наистина би трябвало да бъде определен като празник на Библията и написаното Божие слово. Тоест не можем да отделим просветителската дейност от този наистина брилянтен труд, който двамата братия, както и техните ученици, Полагат за това, за да бъде разпространено Божието Слово. Ако отидем в Битие 1 глава, като християни, или пък в Йоан 1 глава, ще направим пряката връзка между Словото. Това го казвам във връзка с това, че на 24 май се празнува празника на Словото, като идеята за Словото, отделена от. Този, който е създател на Слово, този, който е Словото, според Йоан 1 глава. В Йоан 1 глава от 1 до 3 стих четем в началото бе Словото и Словото беше у Бога и Словото бе Бог. И според мен от тук може да извадим извода, че няма просвета вън от откровението за това какво представлява Словото и още, дори още по-конкретно, кой всъщност е Словото, защото в контекста на, на тези редове, които четем в Йоан 1 глава, виждаме, че Словото всъщност е личност и това е личността на Исус Христос. Т.е. как можем да говорим за просвета,
0: ако имаме незнание по отношение на истината, а истината е, че Христос
2: е Спасителя е и този, който ни връща към Бога? Точно така. Можем да говорим за някаква форма на наука, на систематично подреждане на факти, на някакъв субективен подход към това систематично подреждане на, на факти и на идеи, да кажем, но в крайна сметка не можем да говорим за истинска просвета, защото просветата в самата дума се съдържа, това е на теб ти просветва, когато си просветен. А няма друга истинска светлина, виждайки и вярвайки в происхода на света, такъв какъвто Библията и Божието Слово него го описва, освен светлината, която идва от Бога. А добре, не се ли притеснявате, че можем да
0: бъдем в този разговор обвинени от някои хора да кажат, ама вие тук не зачитате българщината, не зачитате националния смисъл на този празник, защо говорите за Бога, той има национално-националистическо определително значение за българския народ. Имате ли такива притеснения?
1: Аз лично нямам такива притеснения, защото пак, ако се сетим за тоталитаризма, за който няколко пъти споменаваме, до голяма степен Съзнанието на българския народ, на българите, беше промито именно от тенденциозни светски и дори антихристиянски изрази. Аз малко по-горе го казах, че религията, в този смисъл на думата, църквата и християнството, те са неотделима част от културата. Онова, което се направи опит да промени, това е именно. Премълчаването, че хуманизмът не е самостоятелен като мисловно-философско течение, той е на две части. Единият е атеистичен хуманизъм, а другият е християнски хуманизъм. И всъщност това, което са направили светите братя, наблегнали са именно на християнската част на, на хуманизма. Макар, че по това време хуманизъм не съществува още в този момент. То се появява по-късно, чак с времето на просвещението. Видайки елемент от всичко това, за което стана дума, и цивилизованост, и църковност, и е, добруване, ако използваме този израз, всичко това само по себе си има християнски происход и е с християнска характеристика.
0: А, искам да прочета един а, абзац от а, една от а, дописките, които описват делото на двамата братия. И там се казва следното нещо. Християнството навлиза... В Великоморавия под въздействието на латинските мисионери от Южна Германия. Богослуженията се разсършват на латински език, което пречи на разрастването на влиянието на религията, а и препяства самото просвещение на населението. Когато праща братята, императорът казва на Кирил: Знам, че си слаб и болен, но освен теб няма кого да пратя, за да изпълни това, за което ме молят. Вие сте солунци, а всички солунци говорят славянски. Дамата братя са родени в солун, майка българка и виж държавник е техния баща. Продължавам се Кирил му отговаря на императора. Слаб съм и болен, но се радвам да ходя пеша и бос, готов да умра за християнската вяра. И още пита Кирил, имат ли славяните азбука? Да учиш без азбука и книги е като да пишеш учението си върху вода. Така Кирил започва работа по създаването на писменост, за основа на която служи гръцкия алфавит, което всъщност означава азбука. Така е на славянски. Гръцки
1: и латински, ако трябва да бъдем точни. Точно така, да. Но това е съответно после трансформациите и в глаголицата и се налага тази кирилица, която аз сметам, че е българска азбука, се налага с течение на времето, както вече казах, християнска посъщност. В много от буквите е заложен, включен именно кръст, което подсказва и християнската характеристика на цялото това дело.
2: Този цитат, който прочете, той е изключително ценен, защото той разкрива истинската мотивация на Константин Кирил, философ. Тази мотивация е именно желанието му да изяви християнската вяра, да изяви Христос. Според мен, ние не можем да лишаваме празника от неговата същност. Така лишаваме празника от душата му. В тази връзка ние можем да имаме някаква обивка да празнуваме нещо, но ако иземем душата от празника, то тогава ние със сигурност ще бъдем ощетени. В тази връзка нашата християнска позиция не мисля, че е антинационална напротив, тя е точно обратното. Във връзка с въпроса, който зададе. Точно обратното. Именно защото ние имаме правилно любящо отношение към българската нация, ние бихме искали да помогнем дори с този подкаст, да помогнем на, на хората, на слушателите, да върнат отново душата в празник и тогава ще разберат в крайна сметка какво всъщност празнуват. И Надявам се, душата им да бъде просветени и да бъдат наистина просветени чрез а, вярата в Исус Христос. Иключително важно е това, което
0: ти казваш. Защото обвивката, празника, изпразнено от съдържание, на практика тя не е това, което трябва да бъде. Т.е. да не знаеш какво празнуваш и да мислиш, че празнуваш нещо друго, а не това, което всъщност е. Е, е трагично, ако мога да го кажа. Това всъщност, което казвате и двамата, отговаря на последния ми въпрос и е как. Вие празнувате този празник. Какво е важно за вас? Какво е ценно? На практика Яворе ти ми отговори, а може би и вили до някъде също. Ам, няма сега манифестации или поне ние не участваме в манифестации или пък може би да си задаем въпроса Нужно ли да имаме някаква по-публична
2: Изява на, на това разбиране за истинската същност на 24 май. Аз искам да кажа, че в, вече за трета поредна година, доколкото да знам, в Бургас от егидата на Протестантската църква се провежда публично четене на Божието Слово и дори вярващите протестанти всяка година канят общественици от Бургас, които да четат Библията, така че това е една добра инициатива, която трябва да бъде отчетена може би не е достатъчно, но е добро начало. Също така, подкасто и въобще публикации в тази връзка са също част от разграждането на тези високо изградени стени от атеизъм и от неправилно разбиране за празника, които трябва да бъдат разрушени, за да могат хората наистина да познаят за какво и да рече.
1: Тука, може би, трябва да допълним и нещо от доста години насам се говори за това, че църквата е запазила българския народ именно чрез просветата. А, само, че тук трябва да подчертаем нещо, което малко се знае, всъщност за коя църква става дума. Успоредно с празника на Светите брати Кирила Методия 24 май и българската просвета, писменност, това, което не се знае или се премълчава, е, че първата институционална църква, която е създадена през 1870, която е създадена по това време всъщност протестантска в България. На практика тогава е превода на съответния български язик чрез Петко Славейков, Константин Фотинов, Елиас Рикс и. Така нареченият т.
0: Славейков превод на Библията. Така
1: наречения Славейков превод на Библията. В интересна истината, ние имаме този превод, именно благодарение на финансиране от протестантски общности които стоят за това дело. И другото, което не се знае, е, че Русия има свой официален превод на техния новоруски език 5 години по-късно. Значи в България 1170-та, Русия 1875 година чак тогава има свой новоруски превод. Така че мястото на българите в източна Европа, включително и за Русия, е много по-дълбоко като същност и действително, че трябва да се гордеем малко повече с а, своя исторически и културен принос в този смисъл а,
0: на думата. Абсолютно вярно, напълно съм съгласен. А, това го казва и чернолизец Храбър, ще цитирам отново него, но в същото време моите наблюдения върху състоянието на духовното и културното а, дередже на българското младо поколение дори някак си не отговаря на едно такова знание, на такава гордост. Гордост в добрия е смисъл на думата – това, което казва накрая Чернолизис Храбър в своето писание е Ако запиташ гръцките книжовници, като речеш кой ви е създал буквите и превел книгите или в кое време, то рядко измежду тях знаят. Обаче, ако запиташ славянските азбукарчите, като речеш кой ви е създал азбуката или превел книгите всичките знаят и в отговор ще рекат Свети Константин философ, наречен Кирилл. Той ни създаде азбуката и преведе книгите и брат му Методий. Той а, продължава и обяснява, че дори знаят и времето, по което това въведение на азбуката е станало. Но това е впечатление от много векове назад. Днешната култура сякаш обесърчава гледането в историята по един задълбочен начин. Дори ако искаш обесърчава едно задълбочено разсъждение за собствената идентичност в контекста на историята, в контекста на знанието си, за Бога и така нататък. религиозността сама по себе си не е част от този хуманизъм, за който говорим. По-скоро, светския хуманизъм, атеистичния хуманизъм е този, който доминира.
1: Ами така се е получило. Аз съжалявам, че запореден път, ще го кажа, но след 9 септември 44-та година, до 89-та година, когато България управляват съветски тип тоталитаризъм с комунистически привкус, който е категорично атеистичен, всъщност стават тези големи порази, за които ти говориш. Днес. Същност берем едно далечно ехо, едни горчиви плодове именно от всичко това, което очевидно не сме го изживяли и
2: все още не сме го преодоляли. Това, което искам да кажа е, че според мен изключително важно ние като българи да разберем какво представлява истинската просвета. Тъй като говорим за делото на братята Кирло и Методий, тя е свързана с същността на тяхното дело. Той е разпространяване на на вярата в Божия Син Исус Христос. Няма просвета без християнско съдържание. Няма просвета без откровението за това, кой всъщност е Словото, а Словото е самия Исус Христос, както четем в в Писанията. Така че колкото по-бързо ние като българи разберем и влезем в тази наша истинска идентичност, толкова повече ще берем добрите плодове на християнската вяра в живота ни. Да, чудесно. И аз искам да завърша
0: с а, два цитата от а, а, делото на братите Кирил и Методий, от които става ясно щедрата същност на Бога и на сърцата на тези двама християнски мисионери, които от любов към Славяните, от любов към кое на която Бог ги изпраща, става ясно колко са посветени на, на това дело и че са готови да влязат дори в конфликт с а, други силни деня. Епископите в Германия, които проповядват на латински в Великоморавските храмове, Великоморавия е някъде където е днешна Чехия и Словакия, те се вдигат срещу двамата братя, като твърдят, че богослуженията могат да се извършат само на три езика еврейски, гръцки и латински. И тогава Константин Философ им отвръща. Не пада ли от Бога да еднакво за всички? Също и слънцето не грее ли на всички? Не дишиме ли всички еднакво въздух? Как вие не се срамувате, като определите само три езика, а искате всички други племена и народи да бъдат слепи и глухи? Кажете ми, дали смятате Бога за безсилен, тър да не може да даде това или го смятате за завистлив? Та не иска да го даде. Ние пък знаем много народи, които имат книги и въздават слава на Бога всеки на своя език. И тук... Той изброява всичките народи, в които, те са, в които те са били мисионери. И след това добавя: Ако не искате да разберете от всички тези примери, то поне от Писанието познайте Божията воля. Давид се провиква и казва: Възпейте Бога цяла земя, възпейте Господу песен нова, и пак възкликнете Господу цяла земя, пейте, възвеселете се и пейте и другаде да цялата земя да ти се поклони и да ти пее на Твоето име вишни, и пак Хвалете Господа всички народи, прославяйте Го всички люде. Това са думите на Константин Философ или Кирил, и от тях е повече видно, че основната му мисия, основната му задача е истината за Бога, истината за Христос да достигне до племената, до народите, които живеят в мрак, които не могат да достигнат на собствени си език до писанията. В тази връзка следва да прочетем и става повече от ясно в края на стихотворението на Стоян Михайловски, което е толкова емблематично за празника на 24 май, и в който виждаме също тази радост, тази това възпяване на истината, на светлината, която идва тогава, когато писанието, когато евангелието, когато истината за Ис- Исус Христос а, бива доставена на съответния народ на Негови език, Четирите последни куплета са «О ви, които цяло племе излякохте из мъртвина, народни гении възкресихте, заспал в глубока тъмнина, Подвижите за права вярна, сеятели на правда мир, апостоли, високославни, звезди върху славянски мир». Бъдете преблагословени. О, вие, методи и Кирил. отци на българското знание, творци на нашия, Говор Мил. Нека името ви да живее в всенародната любов. Речта ви може, нека се помни в славянството във век пеков. И аз мога да кажа само Амин. края на това стихотворение и отново почертавам тази щедрост на знанието, тази щедрост на откровението за Бога, която е делото, мисионерското дело на Кирил и методи, което всъщност е истинския повод за празник който празнуваме на 24 май. Истинското просвещение, откровението за спасението чрез Христос. Благодаря на Явор, благодаря на Вили, благодаря за вашето участие. Аз съм адвокат доктор Диктор Костов. свобода всеки.ком Заповядайте, запишете за наше бюлетин. До нови срещи и весело празнуване на светия празник 24 май.